0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Im heutigen Video lernst du über Odyssey die größte dezentrale Videoplattform, die über die Blockchain läuft, was davon die Vor- und Nachteile sind und ob der Token ein Investment wert ist. Hey Leute, Kevin hier. Aktuell haben aus meiner Sicht das Problem, dass wir große zentrale Monopole haben, aber wenn du gegen denen ihre Regeln verstößt, dann war es das. Wie jetzt beispielsweise im Bereich Video, da haben wir YouTube, aber wenn du einmal von YouTube gebannt wirst, das ist nahezu Game Over, da kannst du nichts mehr in diesem Space wirklich machen. Und deshalb hoffe ich persönlich, dass wir irgendwann mal wegkommen in Safe Love, weg von diesen großen zentralen Monopolen hin zu tatsächlich irgendwelchen dezentralen Lösungen. Und gerade was dezentrale Lösungen im Bereich Video angeht, ist derzeit Odyssey mit der Blockchain Library die Nummer eins. Aber lasst uns dann der Stelle mal ganz spannend starten. Und zwar ist Odyssey die größte dezentrale Videoplattform, die auf der Blockchain Library läuft. Das heißt, alles, was du hier siehst, ist im Prinzip nur das Frontend, nur die Benutzeroberfläche, aber die Daten, die liegen auf der Blockchain, das heißt, dieses Frontend greift dann auf die Daten der Blockchain zu. Und ich würde mal sagen, dass es das auch relativ vergleichbar ist mit YouTube, das heißt, du kannst dir verschiedene Videos entsprechend anschauen, du kannst die Videos entsprechend liken, du kannst die Videos kommentieren. Auch vom Aufbau her sehr, sehr ähnlich. Von daher würde ich sagen, jeder, der schon mal YouTube verwendet hat, müsste sich eigentlich relativ schnell mit Odyssey zurechtfinden. Und Library, also die Blockchain, auf der das Ganze aufbaut, das ist im Prinzip eine Blockchain, die einzigen allein den Zweck hat, dass man dezentral Daten teilen kann. Und die haben noch aus meiner Sicht einen ziemlich guten Slogan, und zwar Library does to publishing what Bitcoin did to money. Also dass man im Prinzip diesen Ethos von Bitcoin, dass man es gerade mit Zensurresistenz, mit dezentral, mit jeder hat darauf Zugang und so weiter, dass man das nicht nur für Geld anwendet, sondern auch für sämtliche anderen Daten. Jetzt der allererste Gedanke, den ich damals hatte, als ich zum allerersten mal dafür gehört habe, war so, ja, aber wenn man jetzt die ganzen Daten auf der Blockchain speichert, wie Videos, wie irgendwelche MP3-Dateien, wie irgendwelche PDF-Dateien oder whatever, braucht es dann nicht viel zu viel speichern. Und wie das wohl im Hintergrund bei Library läuft, ist so, dass die Daten nicht direkt auf der Blockchain gespeichert werden, sondern die Daten werden gespeichert in der Cloud. Und in der Blockchain werden nur die Metadaten von diesen Daten in der Cloud gespeichert, sodass dann die Blockchain an sich relativ effizient ist, wenig Speicher braucht, aber dann die ganzen Daten trotzdem noch auf der Cloud verfügbar sind. Jetzt aus meiner Sicht ist es schade, dass die SEC gerade gerade solche Projekte, die im Prinzip der Menschheit so viel mehr Freiheit geben würden, dass die gerade gegen solche Projekte entsprechend vorgehen. Aber andererseits wundert es mich auch nicht so unbedingt, weil... Ja, ich meine, in dem Fall zeigt es mir einfach ganz klar, dass da ziemlich viel Lobbying mit dem Spiel ist, weil wahrscheinlich irgendwelche großen zentralen Player Angst hatten um ihren Marktanteil und dementsprechend einfach Lobbying betrieben haben, sodass die SEC tatsächlich auf so ein relativ kleines Projekt da aktiv wird. und wirklich einfach diesen Schritt geht mit Security und so weiter und so fort. Jetzt Namen will ich an der Stelle mal keine nennen, weil nicht, dass mein YouTube-Kanal hier auch noch gelöscht wird. Aber ja, ihr könnt euch aber vorstellen, was für Player da eventuell dahinter stecken könnten. Okay, dann lass uns jetzt mal auf die Vorteile zu sprechen kommen. Und da würde ich sagen, dass sowohl von der Library Blockchain, genauso auch wie Odyssey, der Videoplattform, ist ganz klar der größte Vorteil der, sowohl für Leute, die Videos erstellen, als auch für Leute, die Videos anschauen, dass dort viel weniger zensiert wird, bei denen ihre Mission wirklich ziemlich stark fokussiert ist auf Free Speech. Das Free Speech bedeutet nicht unbedingt, dass du da jetzt alles machen kannst und sämtliche Rechte oder sonst was verletzen kannst, überhaupt gar nicht. Es werden auch nach wie vor irgendwelche Themen entsprechend zensiert, wie beispielsweise Pornografie, wie Gewalt, wie Terrorismus und so weiter, das wird nach wie vor zensiert. Aber ich sag mal, im Vergleich zu YouTube, musst du da viel weniger Gedanken machen, ob jetzt irgendwie dein Video mit der Agenda von irgendwelchen großen Unternehmen übereinstimmt oder weniger, dass plötzlich deine Videos demonetarisiert werden oder dass jetzt plötzlich dein YouTube-Kanal einfach so gelöscht wird oder ähnlich ist. das passiert bei Odyssey so gut wie gar nicht und bei YouTube ist es ja, ja in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen. Denn der zweite Vorteil von Odyssey ist der, dass du da auch Videos erstellen kannst, wo du sagen kannst, dieses Video können nur Leute anschauen, die jetzt beispielsweise bereit sind, ich 50 Cent für dieses Video entsprechend zu zahlen. Und das gibt es so meines Wissens nach bei YouTube nicht. ich habe es zumindest mal bei Filmen gesehen, dass man beispielsweise bei YouTube auch Filme kaufen kann und dann diese Filme, nachdem man sie gekauft hat, entsprechend anschauen kann. Auf normale Videos habe ich jetzt beispielsweise noch nie gesehen, dass man dafür tatsächlich Geld verdient kann. Du kannst auch beispielsweise hier bei Odyssey eine eigene Membership, eine bezahlte Membership entsprechend aufbauen. Das ist beispielsweise auch eine Sache, die nicht direkt bei YouTube möglich ist, weil beispielsweise bei unserer eigenen Membership ist es so, dass wir das weder bei Odyssey machen noch bei YouTube, sondern das machen wir auf einer separaten Plattform, bei Vimeo. Also von daher, da kannst du im Prinzip alles integrieren, was mit bezahlten Videos entsprechend zu tun hat. Und dann noch der dritte Vorteil, und das ist aus meiner Sicht ziemlich stark vergleichbar mit dem Break Browser dass du dafür verschiedene Sachen auch Tokens verdienen kannst. Wie Beispielsweise ich habe derzeit 0,36 von diesen Library-Tokens verdient, weil ich verschiedene Sachen hier entsprechend gemacht habe. Ich kenne mich da noch nicht so wirklich aus, was ich jetzt da alles machen kann, um tatsächlich Tokens für, zu verdienen. Ich weiß allerdings, dass es nicht nur für mich gilt als Content-Ersteller, sondern auch als Leute, die tatsächlich Videos anschauen, mit den Videos interagieren. Hier gibt es verschiedene Sachen, die du entsprechend machen kannst, um deine eigenen Tokens zu verdienen. Das heißt, Beide Seiten, sowohl du als content ersteller als auch du als jemand, der Konten entsprechend anschaut, können entsprechend Tokens verdienen. Okay, aber an der Stelle stellt sich die Frage, aber woher kommen denn die ganzen Tokens? Und da ist leider die Antwort fast immer die gleiche, dass sie finanziert werden durch eine hohe Inflationsrate. Und derzeit ist es so, bei diesem Library-Token, der derzeit steht bei CoinMarketCap ungefähr am Rang von 800, also siehst du schon mal, wie komisch es ist, dass die SEC ausgerechnet auf so ein kleines Projekt losgeht. Ja, es riecht für mich persönlich sehr fischig. Also derzeit ein Preis von ungefähr einem Cent. Und ein Max Supply von ein bisschen mehr als einer Milliarde und derzeit ausgeschüttet schon ja ungefähr zwei Drittel aller Coins. Da siehst du, dass ungefähr noch ein Drittel aller Coins jetzt in nächster Zeit noch ausgeschüttet werden. Genau gesagt, sofern meine Recherche korrekt war, in den nächsten 20 Jahren. Und so lange werden diese Library Tokens im Prinzip verwendet, primär als Reward, um entsprechend Leute zu intensivieren, verschiedene Plattformen wie die beispielsweise von Odyssey entsprechend zu nutzen. Jetzt wenn wir uns mal das Chart gemeinsam anschauen, würde ich sagen, dass auch das relativ bearish aussieht. Wir haben damals im Jahr 2016, haben wir hier eine extreme Candle nach oben, das war wahrscheinlich dort, als das Projekt entsprechend gelauncht ist, dann im Jahr 2017, 18, da hatten wir einen, ja, ich würde mal sagen, einen ordentlichen Zyklus, das sieht für mich relativ normal und gesund aus im Kryptomarkt, danach ging es dann relativ schnell nach unten, also wirklich einen dramatischen Drop, würde ich sagen. Und mittlerweile stehen wir bei einem ähnlichen preislichen Level, wie wir da was schon vor dem letzten Bullrun hatten. Das heißt, wir sind jetzt preislich so in etwa gleich wie vor dem letzten Bullrun. Und auch beim letzten Bullrun, ja, der Preis ist nach oben allerdings lange nicht so, wie beispielsweise die meisten, ja, wie Bitcoin, wie die ganzen meisten anderen Alcoins und so weiter. Von daher, ja, das Preischart hier sieht relativ bearish aus für mich. Das wäre jetzt beispielsweise kein Coin, wo ich jetzt investieren würde, in der Hoffnung, dass ich mit dem, im nächsten Bullrun meine 100x oder sonst was macht. Außer es ändert sich natürlich fundamental komplett. Also alles Mögliche um den Library Token. Dann kann sowas natürlich möglich sein. Aber sofern sich fundamental bei diesem Token nichts ändert, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass der gut performt wird. So also jetzt zu den Nachteilen von Odyssey. Und da würde ich persönlich sagen, die mit Abstand größten zwei Nachteile die, dass Odyssey einerseits der Algorithmus lange nicht so ausgereift ist wie der von YouTube. Und zweitens auch die Plattform sich einfach deutlich kleiner ist und du da deutlich weniger Content findest. Jetzt was sag ich mit Algorithmus? Wenn jetzt beispielsweise mal hier bei YouTube YouTube einfach bei dir und deinem Feed entsprechend rumscrollst, und um zu schauen, welche Videos dir dann hier entsprechend vorgeschlagen werden, dann merkst du es bestimmt, dass ja die Videos relativ ansprechend sind für dich und du von einem Video zum nächsten gehen kannst, weil jetzt beispielsweise hier Manu ein Video macht, wie er mit 50.000 mit DFI finanziell frei wird, also ja, das ist schon ein bisschen länger, aber ja. anyway, weil du eben von einem Video zum nächsten springen willst. Und so ist es bei Odyssey aus meiner Sicht nicht, wenn ich hier jetzt beispielsweise rumscrolle und vielleicht haben die auch einfach mittlerweile zu wenig oder noch zu wenig Daten von mir, aber wenn ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen rumscrolle, ja, das spricht mich relativ wenig an, weil das eigentlich nicht so Themen sind, die ich jetzt persönlich beispielsweise anschaue. Das heißt, dieser, dieser Empfehlungsalgorithmus ist einfach noch lange nicht auf diesem Niveau. Ich habe auch hier bei Odyssey einfach mal Beispiel, habe ein Keyword eingegeben mit Was ist Bitcoin, wo du im deutschsprachigen Raum bei YouTube tausende Videos dazu findest. Und hier bei Odyssey... Ja, wenn ich immer so ein bisschen rumscroll, also da werden selbst mehrere Videos von mir selbst vorgeschlagen. Also das sagt schon, wie verzweifelt die Plattform ist da tatsächlich Content zu finden, wenn selbst von mir mehrere Videos entsprechend angezeigt werden. Von daher, der Content bei, bei Odyssey ist einfach so dünn im Vergleich zu YouTube, wo du ja die Auswahl hast von tausenden Videos. Und dann hast du weitere Kleinigkeiten, wie beispielsweise bei YouTube ist es wahrscheinlich gewohnt, dass du hier einfach deine Qualität von diesen Videos selbst einstellen kannst, dass wenn du jetzt beispielsweise zu Hause bist am Laptop, also da mit ja, in HD-Qualität oder 4K das Ganze anschaust, je nachdem, was verfügbar ist und im Handy, wenn du unterwegs bist und wenig Datenvolumen verbrauchen möchtest, dass du dort eventuell die Qualität nach unten schraubst. Und das gibt es beispielsweise hier bei Odyssey derzeit noch nicht beziehungsweise nicht standardmäßig, sondern angeblich ist es so, dass je nachdem wie viele Views ein Content Creator entsprechend bekommt, dass derjenige dieses Feature dann freischalten kann oder auch eine gewisse Anzahl an Tokens hat, dass er das entsprechend machen kann. Das heißt, du hast es als User nicht standardmäßig, sondern je nach Content Creator hast du mal die Option und mal hast du die Option nicht. Also ja solche kleinigkeiten genauso auch wenn ich bei odyssey einfach mal die ganzen analytics anschaue die sind ja die geben mir so wenig infos im vergleich zu youtube wo ich nachher halt so alles von a bis z entsprechend durchschauen kann ist einfach noch lange nicht auf diesem niveau jetzt eine sache die ich als content creator bei odyssey ziemlich cool finde ist die tatsache dass es dort so eine synchronisationsfunktion gibt ich habe beispielsweise gestern mal meinen kanal von youtube synchronisiert mit odyssey und es hat dann wirklich alles komplett von a bis z automatisch übernommen wie beispielsweise hier mein titelbild wie mein profilbild wie sämtliche videos die ich hochgeladen habe, mit dem richtigen Thumbnail, mit der Beschreibung, mit dem Titel, selbst meine Kanalbeschreibung, also wirklich von A bis Z übernehme die alles, du musst keinen rum machen und jetzt ist im Prinzip Odyssey der Kanal, sofern ich das richtig verstanden habe, immer up to date mit dem, was auf YouTube passiert, das heißt egal was ich hochlade bei YouTube, das erscheint dann automatisch bei Odyssey und das ist schon ein ziemlich cooles Feature, weil das ist so ähnlich wie auch das der Brave Browser macht, dass im Prinzip alles von Google Chrome innerhalb von ein paar Sekunden automatisch importieren kannst und das ist schon ziemlich cool, für eine, ja einfach um die Adoption ein bisschen voran bringen dass man im Prinzip vom größten Competitor einfach so eine Synchronisationsfunktion entsprechend anbietet. Jetzt noch mein persönliches Fazit zum Schluss. Ich würde mal sagen, dass es reiner Zuschauer aus meiner Sicht Stand heute eigentlich relativ wenig dafür spricht, tatsächlich zu wechseln von YouTube auf Odyssey, wer einfach schon allein die Auswahl der Videos so ist im Vergleich bei YouTube, wo du die Auswahl aus Tausenden von Videos hast. Von daher aus einer Zuschauerperspektive aus meiner Sicht Stand heute noch nicht so wirklich attraktiv. Aber als jemand, der selbst Videos erstellt, würde ich sagen, es ist nahezu No-Brainer, zumindest mal diese Synchronisationsfunktion zu nutzen, weil du hast halt hier bei YouTube als content ersteller einfach, einfach die Gefahr, dass zu irgendeinem Punkt mal YouTube sagen kann, hey, wir bannen jetzt deinen Kanal und das war's. Und ja, bei Odyssey hast du diese Gefahr weniger. Aber wenn du jetzt schon mal so parallel, ich sag mal, dort auch eine Audience aufbauen kannst, wäre das natürlich hilfreich, im Falle sowas sollte tatsächlich mal kommen. Wobei, ja, ich es für unwahrscheinlich halte, dass es tatsächlich YouTube hergeht und irgendwelche nach 15 YouTube-Kanäle einfach so bannen. Aber es ist natürlich auch schon vorgekommen. Gleichzeitig ist es so, dass ich mich persönlich von den Werten her deutlich mehr identifizieren kann mit Odyssey im Vergleich zu YouTube, weil ich persönlich gerade, was Content angeht, einfach ein großer Befürworter von Free Speech bin. Und deshalb habe ich mich persönlich auch gefreut, dass Elon Musk jetzt tatsächlich Twitter gekauft hat. Obwohl ich mir ja nicht so ganz sicher bin, ob das business technisch jetzt wirklich so ein, ja, so ein guter Deal war. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für ein anderes Video. Von daher freut es mich auch, wenn ich sehe, dass die Nutzerzahlen hier bei Odyssey gerade im Zeitblub immer mehr ansteigen. Mit derzeit ungefähr 780.000 Aufrufen pro Monat. Wenn wir das jetzt allerdings mal vergleichen mit YouTube, ja, derzeit Aufrufe ungefähr 7,7 Milliarden pro Monat. Ja, da sehen wir, dass Odyssey derzeit mit seinen 780.000 ungefähr einen Marktanteil hat von, ja, ungefähr 0,01%. Das heißt, das ist so ein kleiner Fisch, der in so einem Pool schwimmt mit so einem drin. Also ja, es wird einfach unglaublich schwer für egal welche Plattformen, egal ob es ist dezentral oder zentral, die YouTube als Konkurrenz hat, da und nur ansatzweise mitzuhalten, weil YouTube einfach unglaublich starke Netzwerkeffekte hat. Von daher, ich persönlich von meinen Werten her, würde es mir natürlich wünschen, wenn wir im Safelauf tatsächlich mal einen dezentralen Player dort in diesem Feld haben, der tatsächlich mal dieses große zentrale Monopol von der vom Thron stößt. Aber inwiefern das tatsächlich passiert, boah, schwierig einzuschätzen. das ist kevinsoe.com/vip, also kevinsoe.com/vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.